0: Wer vor dieser Zeit mit seinem Team gut zusammengearbeitet hatte, der hat auch einen Weg gefunden bis heute. Wer das damals schon nicht konnte, der ist jetzt nicht durch die Pandemie zum Leader des Jahres geworden. Das ist nur Utopie zu meinen, dass die Pandemie jetzt ein tolles Lernfeld war, um etwas komplett von vorne aufzubauen, was nicht vorher zumindest rudimentär schon vorhanden war.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz. Und auch in der heutigen Folge habe ich einen wunderbaren Gast. Das ist nämlich Marion Schopen. Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, Marion.
0: Hallo Michael. Sehr, sehr gern. Ich freue mich drauf.
1: Du bist geschäftsführende Gesellschafterin des Instituts für Managemententwicklung, kurz IME. Wir wollen heute mit dir sprechen über Personalentwicklung, neueste Trends im HR-Bereich. Was das ähm, IME ist, was ihr anbietet, was du kannst ähm, und was für die Trends sind, da soll es heute in der Folge drum gehen. Wie immer beginnen wir unsere Folge damit, äh, sechs Fragen ähm, dir zu stellen, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Du hast mir schon im Vorgespräch äh, berichtet, und du hast dir ein paar Folgen angehört und deswegen wird es dich jetzt wenig überraschen, was jetzt kommt. <lacht> genau, fangen wir doch mal an. Geboren und aufgewachsen bin ich in...
0: Isingdorf-Arode, jetzt Wärter. Das war ja mal so eine selbstständige Gemeinde bis 73. Und wer jetzt rechnen kann, weiß, dass ich älter als 48 Jahre alt bin.
1: Genau. Ich glaube, das letzte Mal, dass jemand diesen Begriff verwendet hat, war tatsächlich auch in dieser Folge, Christian Gieselmann. Ja, genau. Da äh, scheint es eine Gemeinsamkeit zu geben. Gibt es. Ja. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung bzw. Studium als...
0: Also bei mir ist so lebenslanges Lernen könnte man drüber schreiben. Ich habe zwei äh, abgeschlossene Ausbildungen nach dem Abi in Bielefeld, Max Planck. Äh, und als Vertreter der Generation Null Bock wollte ich nicht studieren und habe erstmal eine Lehre gemacht. Und bin dann Hotelkauffrau geworden in Garmisch-Partenkirchen. Also Null Bock hieß äh, arbeiten, aber auch weg von zu Hause, ganz weit weg. Und das war so die weiteste Entfernung, die in Deutschland ging.
1: Ich wollte gerade sagen, also es, das ist der Zipfel <lacht> da unten. Also da wolltest das du schon wirklich... meine. <lacht>
0: Das war ganz bewusst ausgewählt, raus aus Bielefeld, raus aus ähm, Ostwestfalen und äh, zurückkommen und Ostwestfalen schätzen lernen. Das war ganz wichtig. Ne? Und Dann habe ich mir überlegt, so nach sechs Jahren in meinem Beruf, kann es das noch nicht gewesen sein, da ist noch Luft nach oben. Wie wäre es jetzt denn mal mit Studieren und habe es dann auch wirklich getan? Also nach mhm. mehrfach rechts und links bin ich dann Diplombetriebswirtin FH geworden, so hieß das damals. Natürlich hier in Bielefeld.
1: Wo sonst? <lacht> Heute bin ich beruflich. Ein bisschen habe ich schon erwähnt.
0: Ja, also was bin ich beruflich? Das ist ähm, Beraterin, Coachin, Trainerin, Moderatorin, Mentorin und so ganz nebenbei auch geschäftsführende Gesellschafterin des IME.
1: Als Bielefelder, als Bielefelderin sollte man mindestens einmal?
0: Das ist jetzt nicht ganz so einfach. Ich ziehe es mal so ein bisschen in die Richtung Neubielefelder, ne? wenn man Bielefeld noch nicht so gut kennt. Denn äh, sollte man vielleicht einmal Bielefeld kulinarisch kennenlernen, im Ursprung vielleicht so alle ostwestfälischen Pickard-Varianten mit einem echten Bielefelder durchfuttern oder so eine Challenge-Wagen, mal mit einem Bielefelder darüber reden, ob es Bielefeld gibt oder nicht. Oder vielleicht nicht ganz so ernst genommen, aber auch durchaus zeigt es ein bisschen was über unsere Mentalität, neben so einem echten Uhr ostwestfalen sitzen, 15 Minuten intensiv schweigen und danach das Gefühl haben, dass man alles gesagt hat. Ich glaube, dann ist man in Bielefeld angekommen.
1: <lacht> gut, da sind jetzt auf jeden Fall, ähm, vielleicht sind es Vorurteile, vielleicht auch nicht, ähm, aber sind ein paar Themen bei, ähm, die man natürlich gut mal verproben könnte. Das mit dem äh, Pickard würde ich ja sofort ausprobieren, aber gut. Mit diesem Bielefelder, mit dieser Bielefelderin möchte ich gerne einmal essen gehen. Wahrscheinlich Pickard.
0: <lacht> ja, der Pickard wird uns noch begleiten, auf jeden Fall. Äh, ja, ganz klar, naheliegend mit meinem Team würde ich gerne mal wieder essen gehen. Das liegt so in der Sache, weil wir verkneifen uns das tatsächlich noch, äh, wieder mit allen zusammen loszuziehen. Deswegen habe ich auch überlegt, was äh, wäre denn etwas, was, äh, was ich mir echt wünschen würde, wenn es ginge, so ein bisschen Fiktion oder Wunschtraum, da bin ich so auf den Leinewebertraum gekommen. Also es gibt ja den Leineweber, der stellt den Kiepenkerl da. Und dieser Kiepenkerl ist früher um Bielefeld herum gezogen sozusagen, hat das Leinen eingesammelt. Das ist jetzt für mich so eine Mischung aus Essen und Gehen. Also mit dem wäre ich total gerne mitgelaufen, hätte mir die ganzen Stories angehört. Wahrscheinlich hätten wir zwischendurch Rast gemacht und, ja, wenn du möchtest, auch Pickard gegessen.
1: Ja, Mensch, äh, schöne Idee. Ich weiß gar nicht, ob es auch in äh, so meinen guten Nicht-Corona-Zeiten, äh, ob es da nicht so eine Art Stadtführung gibt. Ich glaube, in der Form noch nicht. Wäre mal ganz interessant. Endlich toll. Endlich interessant, ne? Ja. Mhm. Okay. Letzte Frage aus dem aus dem Einstiegsteil. Wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister oder Bürgermeisterin wäre, würde ich?
0: Als erstes mich selber rausschmeißen und sofort fragen, ob Pet Klausen wiederkommt. <lacht> Dann äh, Und äh, ihm die nächste Frage stellen, ob ich immer einen Tag begleiten darf, weil ich habe höchsten Respekt davor, was er macht. Würde mir jetzt nicht anmaßen, das einfach von jetzt auf gleich äh, übernehmen zu können oder zu wollen. Vielleicht würde ich mit ihm einen Tauschgeschäften, einen Deal äh, einstellen, so 25 Jahre Personalentwicklung ähm, in Betrieben, in, im betrieblichen Umfeld für so einen Einblick in Personalentwicklung im kommunalen Bereich, weil das würde mich halt wirklich super mhm. interessieren. Wenn er das nicht will, würde ich mich auch noch als Hundesitter anbieten.
1: Ja, äh, wenn du vielleicht ja auch die Folge gehört hast, ähm, der ist auch äh, aufgetaucht und genau, ich glaube, damit wirst du ihm auch einen Gefallen tun, ja. <lacht> Sehr schön. Gut, damit konnten wir dich, ähm, glaube ich, echt schon mal ganz gut kennenlernen für die Kürze der Zeit. Ähm, wir wollen, wie gesagt, natürlich darüber sprechen, äh, wie sieht es im Bereich Personalentwicklung, du hast es gerade erwähnt, ähm, wie sieht's es da aus? Was sind da gerade aktuelle Themen? Was tut sich vielleicht auch durch Corona? Was tut sich ähm, genau? Was sind allgemein Trends? Ich würde das Gespräch mal so eröffnen wollen. Was sind deiner Meinung nach gerade so die größten Schmerzen im Personalbereich? Was ist so dein Erleben?
0: Das ist natürlich ein gigantisches Thema. Ne? Der Personalbereich ist wirklich von Unternehmen zu Unternehmen anders. Ne? Und äh Vielleicht, wenn ich das so ein bisschen eingrenze, schaue ich mal so auf die Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, teilweise schon sehr, sehr lange oder auch ganz neu. Und äh, was sagen mir Personalleiter heute? Wo sind die größten Schmerzen? Ne? So, so ganz pragmatisch. Ich kann mich daran erinnern, ich habe vor kurzem mit einem dieser Personalleiter gesprochen und habe ihm eine ähnliche Frage gestellt. Und er sagte, er ist ganz einfach zu beantworten, 25 Stellenausschreibungen, keine einzige Bewerbung. Oder das, die andere Herausforderung ist natürlich, die Personalstärke zu sichern, ne, wie bekomme ich Mitarbeiter, wie halte ich sie, das ist ein Schmerzfeld im Moment, ganz kräftig, und wenn man es so ganz tagaktuell nimmt, dann ist es natürlich die betrieblichen Bezre äh, Prozesse aufrecht zu erhalten, weil das ist im Moment eine absolute Herausforderung, damit bin ich jetzt so bei einem, bei dem wahren Leben angekommen, ne. Wenn du mich jetzt so fragst, was sind die Schmerzfelder, etwas verallgemeinert, dann gibt es da auch einige. So vier, fünf würden mir einfallen. Vielleicht so das Wichtigste. Loslassen tut weh. Das ist so mein Schlagwort dazu. Loslassen im Sinne von Rollenwechsel annehmen. Weil Personalbereiche müssen die Rolle wechseln. Also vom Verwalter, der... Human resources hin äh, zu etwas, wo man sagt, zum Entwickler vom Human Capital. Das würde ich jetzt mal so sehen. Ist ein großes, ist ein großer Satz, ne? Ist nicht einfach. Also diesen Rollenwechsel, weil viele HR-Bereiche sind noch sehr, sehr stark äh, im administrativ-operativen Bereich unterwegs. Ja, was sonst noch weh tut, äh, Dialog ist anstrengend und im Moment müssen wir ganz, ganz viel reden. Also reden hilft auch. Ne? Also abtauchen nutzt nichts. Man muss sich der Situation stellen. Das ist ganz wichtig, auch wenn es weh tut. Ne? Und das ist bei den, äh, den HR-Bereichen so. Es ist aber auch bei jeder einzelnen Führungskraft im Unternehmen so. Manchmal ist es auch äußerst schmerzhaft, in den Spiegel zu gucken, ne? das Selbstbild äh, mal durchzurütteln und sich zu fragen, wie will ich denn wirken als HR-Abteilung? Das Fremdbild einzuholen, aktiv einzuholen, so die Erwartungen, die da sind, möchte man ja manchmal auch nicht unbedingt äh, dann hören und wissen. Ne? Ja, und was für mich so ein wichtiger Punkt ist im HR-Bereich, der immer wieder Schmerzen macht, ist ähm, die Flughöhe und den Blickwinkel zu variieren. Ne? so Die Flughöhe heißt für mich nicht wie die fleißigen Bienchen, immer nur an dem tatsächlichen, aktuellen, situativen zu arbeiten, sondern auch mal so wie der Adler hochzusteigen um mal neue Horizonte zu entdecken. Vielleicht braucht man beides, manchmal auch so diesen Scharfblick, den man aus der Distanz äh, dann haben muss, aber auch so einen Weitblick, weil wenn ich mit Menschen arbeite, dann habe ich den nicht nur in einer Situation, sondern ich habe den, ähm, wie man so schön sagt, von, vom, äh, vom Hire to Retire, ne? also in diesem gesamten Zyklus vor mir. Das ist ähm, etwas, was vielen auch noch schwer fällt, von diesem Punktuellen hin zu diesem mehr Überflug. Ja, und das letzte ist, äh, da kann ich natürlich jetzt laufenweise Buzzwords mit reinbringen, ähm, Leben in der vuca welt Komplexität annehmen, alles, was dazugehört, äh, zwischen Wunsch und Realität hin und her pendeln, alles kann, wenn man es nicht positiv sieht, wehtun.
1: Ich komme nochmal zurück auf das ähm, Kompetenzen-Thema. Äh, ne? Du hast eben ähm, echt viele <lacht> viele Themen mal aufgerissen äh, und genannt. Ähm, was würdest du denn sagen? Was sind so die ähm, Kompetenzen von Führungskräften, die die, ähm, vielleicht jetzt auch den, durch die letzten zwei Jahre, die die mitbringen sollten?
0: Also so Kompetenzen begleiten mich eigentlich so mein mein ganzes Berufsleben durch. Ne? Wenn ich zurückgehe, ich habe angefangen in einem Projekt zu arbeiten, wo es um Schlüsselkompetenzen gibt, äh, ging und das ist 25 Jahre her. Und äh, wenn ich mir heute den Projektantrag von damals noch durchlese, was so die Ziele waren, den ging es darum, Inhaber von kleinen und mittelständischen Unternehmen zu Weiterbildungsverantwortlichen ihrer eigenen Leute auszubilden und dabei die Schlüsselkompetenzen erstmal zu identifizieren, die sie brauchen, um das machen zu können. Ich kann den Antrag nehmen und in das Jahr 2022 setzen, es hat sich nichts kann geändert. Sagen,
1: ja. <lacht> ja, aber ganz ehrlich, das müsste ja. nicht so alt, alt sein. Ja. Aber
0: es hat sich natürlich die die Arbeitswelt geändert. Klar, New Work ne ist, ist immer gewesen. Immer wenn sich eine Arbeitsrealität verändert, habe ich New Work. Aber das, was wir im Moment haben, ist viel, viel tiefgreifender. Und das kann man jetzt nicht unbedingt mit dem, was vor 25 Jahren war, vergleichen. Also irgendwie hat so Corona hat ja so diesen Schub äh, von 0 auf 100, ähm, die nächsten fünf Jahre waren morgen da, sozusagen. Also Entwicklung, die eigentlich fünf Jahre gebraucht hätte, musste auf einmal da sein. Und insofern ähm, ist es einfach viel zu spät, wenn ich erst überlege, welche Kompetenzen brauche ich dafür. Weil bis ich das erkannt habe, geschweigen denn das geschult habe und ausprobiert habe und äh, etabliert habe, ist schon längst zu spät. Also von daher ähm, stoßen, stoß der, stoß der Kompetenzgedanke für mich im Moment, an Grenzen, wenn es jetzt um das Verschulte geht. Ich bin eher so in dieser Richtung zu sagen, welche Rollen muss eine Führungskraft im Moment einnehmen. Ne? Und wenn ich da sage, was, was muss er machen? Er muss Leute steuern können, klar. Er muss sie steuern können, entweder selber oder zur Selbststeuerung bringen, wenn ich mir heute die Arbeitswelt anschaue. Er muss seine Leute motivieren, binden können und er muss seine Leute entwickeln können. Also da ist, wenn ich das jetzt in die Rollen reinbringe, dann heißt das, ich bin Steuermann gelegentlich, ich bin Motivator, ich bin ähm, Ermöglicher auf jeden Fall, ich bin Entwickler und ich kann die nicht voneinander trennen, und es ist alles eins. Und wenn ich mir darüber im Klaren bin, welche Rolle ich, habe, welche ich jetzt auch gerade brauche, welche auch notwendig ist, dann ergeben sich daraus auch Kompetenzen, die kann ich dann ableiten. Aber für mich fängt äh, das Ganze halt etwas früher an, als Führungskraft, nämlich bei mir selbst, dass ich mich selber unter die Lupe nehme und sage, wer bin ich denn eigentlich, wie führe ich mich selbst, denn ähm, bevor ich andere führe, sollte ich wissen, wie es bei mir selber funktioniert. <lacht> Na? Und das ist so der Startschuss. Also, und dann kann ich immer noch sagen, ähm, was kann ich davon schulen, was kann ich davon trainieren und dann bin ich bei Kompetenzen, die ich mit Tools und Techniken veranlagen kann und andere Dinge, da braucht es andere Wege, da braucht es ähm, vielleicht das gute Gespräch, so wie wir zum Beispiel auf etwas kommen im Sparring. und das ist auch schon ein Teil, um Kompetenzen zu, zu entwickeln.
1: Ja? ja, spannend, wie du es wie münzt ähm, im Grunde, ne? also ähm, du sagst ja, fang bei der eigenen äh, Person an, guck erst mal im Ich, ähm, dann äh, sagst du ja gerade, okay, es gibt drei Hauptrollen, ähm, die wahrscheinlich gerade für sehr viele Führungskräfte relevant sind und erst daran anschließend äh, kommen dann Kompetenzen und wahrscheinlich, ne, und erst dann guckt man, ähm, wie gut bin ich da aufgestellt und was kann ich vielleicht ja auch erstmal für mich machen, ne, ähm, so, äh, guck, dass du die Kompetenzen ähm, weiter ähm, ausbaust dann, ne, ne. Mhm. Sehr schön. Ähm, du hast New Work eben gerade schon ähm, mal in den Mund genommen. Ähm, und was würdest du sagen, ähm, was verbirgt sich vielleicht auch hinter diesem Buzzword für dich? Ähm, und was glaubst du, was davon ist wichtig für HR oder du darfst du es auch gerne wieder auf Personalentwicklung münzen? Große Frage. Ja,
0: riesengroße Fragen, so wie, wie die erste auch, klar. Ah, wichtige Frage. Also New Work ist für jedes Unternehmen anders. Ne? Einige ähm, schauen mal so ganz vorsichtig dahin, was könnten denn die Basics von New Work sein? Ne? Und andere ähm, überlegen schon, was kommt nach New, New Work? Ne? Also Von daher kannst du das nicht so über einen Kamm scheren. New Work setzt für mich immer da an, wo das Unternehmen steht. Ne? Wo es äh, auf welchem Level, auf welcher Flughöhe wie ist die Organisation, wie hat sie sich entwickelt? Also ich schaue mal erst rein. Und dann kann man sagen, vielleicht als Außenstehender, wow, da ist schon ganz schön viel New Work drin. Oder aber das ist jetzt irgendwie so im letzten Jahrhundert stecken geblieben. Und na, das gibt es auch noch. Und die Unternehmen sind deswegen nicht äh, weniger erfolgreich. Ja, und das heißt jetzt für mich, New Work zeichnet sich so ein bisschen aus durch so diese beiden anderen Riesenschlagwörter, Digitalisierung, Globalisierung. Und wenn du dann weitergehst, kommst du ganz schnell auf New Work, New Leadership in der New Culture. Und also du kannst es ja aufziehen ohne Ende. Aber ich schaue dann wirklich nochmal von oben, aber ins Detail. Und sage, was, was ist in diesem Unternehmen wirklich? Was wird wirklich gelebt? Das ist für mich entscheidend.
1: Und also begegnet dir dann ähm, auch in den Beratungskontexten jetzt zunehmend ähm, keine Fragestellungen zu, ich sage jetzt mal sowas wie Vertrauensarbeitszeit, ne? und ähm, ich habe heute Morgen einen Post gesehen, der war auch überschrieben mit, ist das sehr Realsatire, ähm, da gab es ein Seminar zum Thema äh, Kontrolle im Homeoffice, was ist erlaubt ähm, und was ist nicht erlaubt, also ja eigentlich ist strange, aber es muss ja anscheinend einem Bedarf zumindest gesehen werden da drin, ne? Also
0: alles ist im Moment mit der Frage, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, verbunden. Also ich habe so gefühlt seit zwei Jahren mache ich jetzt in meiner Rolle als, äh, als, als Unternehmerin fast nichts anderes, als jeden Tag zu gucken, was ist heute erlaubt, was ist nicht erlaubt und dass man das natürlich verknüpfen kann mit allen möglichen Sachen, äh, ist auch klar. Also das Hätte ich hätte für mich auch dieser Post ein Schmunzeln hervorgerufen, ähm, das zu machen. Vor allen Dingen, was für ein Blödsinn, wie will ich es denn kontrollieren? also Und was zeigt es über die Kultur und das, das Vertrauensverhältnis, äh, was ich habe, wenn ich erst äh, darüber nachdenken muss. Aber das ist auch unterschiedlich, weil die Kulturen der Unternehmen sind halt unterschiedlich. Für manche ist es vielleicht ein Post, äh, sagt, jawohl, da gibt es eine Software dafür oder so, ne? Und für die ist das ganz toll. Und andere lächeln drüber.
1: Naja, also ich habe halt auch gedacht, okay, ein Teil ist ja schon ähm, relevant, ne? Also wenn du jetzt wirklich einen, ach, da gibt es ja auch jetzt die unterschiedlichen Begriffe, wahrscheinlich verwende ich die jetzt auch noch falsch, ne, so diesen Heimarbeitsplatz äh, und mobiles Arbeiten und ähm, so, wurde ich jetzt letztens auch aufgeklärt, ne, dass wenn jemand wirklich komplett ähm, remote arbeitet, ähm, dass man dann sogar das Homeoffice ja ähm, schon irgendwie genau checken muss, ähm, ne, ist es ist wirklich nicht möglich, da an Kundendaten ranzukommen und so weiter. Ne? Also, ein Teil da drin verstehe ich, aber allein die Aufmachung ne, ähm, war, schon ein bisschen, war schon ein bisschen strange, ne, weil das suggeriert ja so viel von, ähm, ich vertraue nicht, ne, sondern es geht mir viel um Kontrolle und so, ne. Und aber das ist ja was, das war jetzt ja, ob ob man es jetzt wollte oder nicht. Das mussten Führungskräfte ja in den letzten zwei Jahren lernen. Also zumindest ist die, ich nenne es jetzt mal so Knowledge Worker, ne. Also alles, was jetzt nicht Produktion ist, mussten das ja lernen, ob sie es wollten oder nicht, ne.
0: Ja, ich habe am am Anfang, äh, wie wie es denn losging und keiner so richtig wusste, was passiert jetzt. Also jetzt äh, Corona habe ich irgendwann mal gesagt, wer jetzt die Flinte ins Korn wirft, der sollte sie sich nach Corona auch nicht wieder raussuchen. Ne? Also Das war so einer der vielen Sprüche, die ich da äh, gemacht habe. Also, sagen wir so, wer äh, vor dieser Zeit sein, mit seinem Team gut zusammengearbeitet hatte, der hat auch einen Weg gefunden bis heute. Wer das damals schon nicht konnte, der ist jetzt nicht durch die Pandemie zum äh, zum Leader des Jahres geworden. Ne? Das das ist eine Utopie, zu meinen, dass die ähm, Pandemie jetzt ein tolles Lernfeld war, um etwas komplett von vorne aufzubauen, was nicht vorher zumindest rudimentär schon vorhanden war. Also insofern, ähm, was, was wichtig ist äh, in, in der Zeit jetzt für Führungskräfte, wo man wirklich lernen konnte, ist wieder so der Blick zu mir zurück. Was macht es mit mir? Bin ich bereit zum Beispiel das, was ich gerade vor Corona losgelassen habe als Führungskraft, was ich ins Team gegeben habe, an Entscheidungsfindung ähm, jetzt zumindest kurzfristig wieder zurückzunehmen, weil mein Team im Moment einfach Stabilität braucht und die vorherigen Strukturen, die wir geschaffen haben, einfach noch nicht genügend ähm, erprobt waren. Ne? Das ist ja in ganz vielen Teams, war das ja auch so, dass man wirklich tolle Ansätze hatte und... Ähm, es hat angefangen, richtig Spaß zu machen. Von jetzt auf gleich war dann Bang. Und da muss ich als Führungskraft auch bereit sein zu sagen, ja, New Leadership, schön, aber vielleicht braucht es im Moment jetzt auch ein bisschen Old Fashioned Way, weil meine Leute brauchen einfach jetzt mal für eine Zeit lang Orientierung und vielleicht auch mal wieder Leitplanken. Also und das ist dann so dieser Lernprozess. Was macht das mit mir? Kriege ich das hin? Und wann habe ich den richtigen Zeitpunkt auch in der Pandemie wieder loszulassen? Das ist, glaube ich, für mich so ein Lernprozess für Führungskräfte, der wichtig ist.
1: Und da sind wir auch wieder bei, so, wer bin ich selbst, wie führe ich äh, selbst, ne? Und ähm, klar, was brauchst sozusagen auch das, was braucht das Team? Ne? Also was für Mitarbeiten habe ich und ähm, was sind da die richtigen Maßnahmen. Also sind das denn auch Themen, ähm, wo du jetzt gemerkt hast, das kam jetzt in den letzten zwei Jahren irgendwie häufiger als Anfrage bei dir oder ist es eigentlich nicht, hat sich nicht stark verändert?
0: Wenn ich das jetzt vom, vom Kleinen, vom Team in das Große äh, umziehe, habe ich im Moment sehr, sehr viele ähm, Prozesse, die sich irgendwo um dieses Thema ähm, Leadership neu verstehen drehen. Ne? Leadership Behaviors oder Principles oder wie es auch genannt wird. Da gibt es immer schöne Begriffe dafür. Aber genau dieser Ansatz, sich als Führungskraft neu zu verstehen, nicht nur jetzt äh, zum Mitarbeiter hin, sondern auch als Führungskraft bin ich auch dem Unternehmen verpflichtet. Irgendwo, ne? Also auch dem Unternehmen gegenüber sich zu positionieren, sich auf eine sogenannte Reise, Leadership Journey zu begeben, um zu fragen, wie werden wir in Zukunft äh, führen? Was braucht es neu? Manchmal muss man dann wieder ganz tief einsteigen und sagen, welche Werte sind es, die uns führen sollen? Was gibt uns denn die Orientierung, dann stellt man vielleicht fest, dass das andere sind als noch vor drei oder vier Jahren. Das ist in vielen Firmen im Moment so der Ansatz, woran ich auch arbeite, einfach ähm, zu hinterfragen, passt es noch, weil es jetzt wahnsinnig schnell gegangen ist in der Veränderung und wie müssen wir uns aufstellen. Da ist ein Thema beispielsweise, brauchen wir eine andere Lernkultur? Ne? Sind wir Führungskräfte, Lernzuwachsresistent, wie in der Vergangenheit häufiger? Oder müssen wir auch dazu lernen? Ne? Es gibt auch heute noch zahlreiche Führungskräfte, die haben noch nie ein Führungskräftetraining besucht oder sich zu diesem Thema ähm, ausgetauscht. Die sind sehr gute Führungskräfte und würden sich selber auch ähm, so ein bisschen kritisch lächelnd als oberste Sachbe Ar Sachbearbeiter ihres Bereichs bezeichnen. Ne? So. Sachbearbeiter Nummer eins, weil sie über die Fachkompetenz dorthin gekommen sind und weil es ja auch bisher keine ähm, wirklichen Karrierepfade gab, wenn man was werden wollte, außer man wurde Führungskraft. Das war ja immer dieser Pfad. Und dann sind sie da reingerutscht. Na ja, aber so führen war nie die Leidenschaft irgendwie und man hat sich damit nicht beschäftigt. Aber Fachexperten sind sie ohne Ende. Also da dann verändert sich gerade ganz viel. Und viele fangen jetzt an, auch Führung, also Mitarbeiterführung, wirklich als Job zu verstehen, um das neu zu lernen. Und das ist gut. Gut,
1: Marion, wie sieht das aus? Kennst du Angebote, kennst du Möglichkeiten, wenn ich als Personalentwickler jetzt diese Folge gehört habe, um sich weiter mit dir oder mit anderen auszutauschen? Sind ihr da irgendwie... Hast du da Formate, hast du noch Tipps?
0: Ja, habe ich auf jeden Fall. Wir haben schon vor Corona angefangen zu überlegen, wie bringen wir diese vielen One-Man-One-Woman-Shows zusammen, die die Personalentwickler häufig sind und haben die PE-Community OWL ins Leben gerufen. Und Idee war es wirklich, sich, ähm, sich auszutauschen, weil die sind wirklich ähm, zum größten Teil ganz, ganz toll ausgebildet, haben erste Berufserfahrung, stehen in ihrem Unternehmen, in denen sie jetzt sind, aber häufig allein auf weiter Flur und haben mit den mit den fast den gleichen Problemen zu kämpfen. Also das ist eine schöne Austauschplattform, die ich empfehle, einfach dabei zu sein. Im Moment leider nur digital, aber soweit es geht soll das auch wieder live gehen.
1: Super, packen wir in die Show Notes. Also wer da Interesse hat, findest du in den in den Show zur Folge. Wunderbar. Du, ich habe es ja eben schon gesagt, das Thema ist so groß, wir haben ja so viele Themen, Unterthemen gestreift, wir könnten sicherlich noch ewig sprechen. So, wir lassen das mal als Impulse so stehen. Wer darüber mehr erfahren möchte, auch da sei nochmal der Hinweis auf IME genannt. Auch das findest du in den Shownotes und ich denke, du bist nicht abgeneigt, auch Gespräche zu vertiefen. Wunderbar. Marion, ähm, ich kann dich nicht gehen lassen. Das hast du vielleicht auch schon in anderen Folgen gehört, ohne noch drei Abschlussfragen zu stellen. Dein Lieblingsrestaurant oder Café in Bielefeld?
0: Hat sich im Laufe der Jahre immer wieder geändert. Im Moment aktuell finde ich es sehr schön im Labodega. Das macht Spaß, weil ich mag gern Tapas. Und mit mit den Freunden ist das einfach auch tolle Atmosphäre, das zu machen. Ähm, so in Verbindung mit meinem Job finde ich es sehr schön, mal, gerade wenn man so in diesem high sophisticated äh, Umfeld ist, mal zum Hotel Lindenhof zu gehen, auf Bethel. Wirklich eine tolle Location und man kriegt vielleicht auch nochmal so eine andere Erdung für die Gespräche, die dann laufen. Ja, und so eine spontane kleine Fahrradtour, weil ich kann dich jetzt ohne Pickard auch nicht rauslassen.
1: <lacht> Wie schön, dass du die Klammer nochmal machst. Ja. Ja.
0: Also das Kaffee Hexenbring in der Pathos ist äh, ganz schön für, für eine kleine kurze Fahrradtour, so spontan da draußen zu sitzen im Biergarten. Da gibt es, glaube ich, auch Pickard
1: schön. Alles Tipps, die wir noch nicht hatten. Dein Lieblingsort in Bielefeld?
0: Ist im Moment natürlich so, so mein Office auch ganz stark, weil ich mein Team natürlich auch vermisse. Ich sitze heute im Homeoffice, klar. Aber das ist ja jetzt da nicht so gefragt. Ist mein Meine kleine Flucht in Bielefeld ist das, bitte nicht falsch stehen, ist der Sennefriedhof. Den finde ich, find ich total schön zum Runterkommen. Ähm, Erdung haben, abgesehen davon, stecken da ganz viele spannende äh, Geschichten drin.
1: Letzte Frage. Dein liebes Ausflugsziel in der Region oder auch in Bielefeld, wie du magst?
0: Also mein allerliebstes verrate ich nicht, sonst ist das da demnächst genauso voll wie oben auf dem Hermannsweg. Das, Das du ihn, also mein, Strategie. Ja, mein, mein Liebste ist klar, ich bin am Teutow groß geworden, irgendwo entlang der Hermannshöhen zwischen Bielefeld und Bockelthausen, kann man wohl sagen. Aber was ich auch ganz schön finde, ist auf der anderen Seite, sich mal einen Tag Zeit zu nehmen. Und zu Fuß so rund um Erlinghausen, archäologisches Freilichtmuseum und dann mal einen Abstecher in die Senne zu machen. Das äh, ist eine ganz tolle, ganz tolle Gegend und macht viel, viel Spaß da, vieles zu entdecken. Super.
1: Danke für deine Tipps. Danke fürs tolle Gespräch.
0: Gerne. Marian Schuppen
1: vom IME. Schön, dass wir gesprochen haben, Marian.
0: Danke, Michael.